0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, editorialista del Quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 3 3 5 296
1: Buongiorno, benvenuti a prima pagina alla rassegna stampa di eh, Radio 3, le ultime notizie d'agenzia ci dicono che negli Stati Uniti eh, è stato dato nella notte italiana il sì definitivo, la terza dose, praticamente un richiamo dei vaccini anti eh, covid e eh, sui giornali di oggi i temi che ci paiono centrali sono ovviamente l'Afghanistan, eh, ieri avrete sentito tutti la bella pubblicità puntata. di tutta la città ne parla dedicata a questa regione del mondo e ai tragici avvenimenti eh, di cui è scenario eh, e alla morte di Gino Strada terzo elemento centrale nei giornali ma fino a un certo punto solo il sole 24 ore apre su questo l'arrivo del bonifico dei fondi recovery da Bruxelles eh, all'Italia e eh, Draghi che ha pronunciato la parola dobbiamo onestà, dobbiamo usarli in maniera onesta allora cominciamo dall'Afghanistan, cominciamo da Repubblica Repubblica è l'unico giornale che ha un inviato a Kabul eh, Francesca Mannocchi eh, si tratta di un inviato a Kabul ma non è un inviato di Repubblica perché mh, Francesca Mannocchi è una giornalista freelance eh, che si trova in Afghanistan per l'Espresso, il settimanale del gruppo dello stesso gruppo editoriale di Repubblica mh, proprio nella capitale afghana eh, la battaglia per Kabul titola il reportage che è l'apertura della prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Molinari un giorno con le milizie afghane che combattono i talebani la nostra è una guerra santa contro quella dei traditori prese altre città Biden e la NATO fermatevi o vi isoleremo questo questo punto dell'isolamento politico del regime talebano si vedrà quanto eh, possibilità di far presa su dei jihadisti che non aspirano certo a diventare eh, uno stato con eh, dignità, come dire, internazionale comunque, scrive Francesca Mannocchi su uno, solo tre anni fa nelle campagne di Batikot nella provincia di Nargarar i civili combattevano contro l'ISIS insieme ai talebani e all'esercito regolare afghano a pensarlo oggi sembra eh, fantastico scienza. Suleyman Shah Kpalvak è il governatore del distretto e il capo della milizia di zona, uno dei gruppi armati tornati protagonisti in Afghanistan dopo l'inizio dell'offensiva dei talebani lo scorso maggio. Il profeta, dice questo governatore eh, di regione dell'Afghanistan, il profeta ci ha insegnato a rispettare gli avversari l'Islam ha le sue leggi e anche la guerra le ha. I talebani non rispettano né le une né le altre e noi non rispettiamo loro quando una parte del corpo si infetta se rischia di trasmettere l'infezione all'intero corpo va tagliata via il gruppo armato di Batikot, continua Mannocchi, conta 600 uomini, un piccolo esercito semiregolare finanziato ufficialmente da notabili locali ma da tempo anche sostenuto dai servizi segreti come altre milizie. Gli anziani del distretto, è un virgolettato questo, hanno reclutato i giovani migliori rispettando rispettando le famiglie. Se ci sono due figli maschi uno solo va a combattere. Se muore e si aggiunge alla lista dei nostri martiri almeno resta un uomo in famiglia. Il veicolo attraversa strade brulle di campagna, le coltivazioni circondano case di terra, gli uomini salutano in segno di rispetto. Kupal Vak, scende dal veicolo scortato dai suoi uomini armati ed è il primo dei sette checkpoint del distretto i talebani sono a pochi chilometri di distanza il governatore sostiene ancora il fragile governo di Ghani all'inizio non si fidavano ora non possono fare a meno di noi dice e non critica il ritiro delle truppe americane non potevano restare qui per sempre li abbiamo ringraziati per essere venuti ora li ringraziamo per essersene andati il ritiro delle truppe americane è un'opportunità, non una sciagura. Opportunità, commenta Francesca Mannocchi, lo ripete animatamente mentre i suoi uomini non riescono a nascondere lo scetticismo. Le notizie che arrivano dalle province assediate non sono buone. Cade Kunduz, cade Herat, la terza città più grande dell'Afghanistan, cade Ghazni, il capoluogo di provincia distante solo 150 km da Kabul che si trova sul principale asse che collega la capitale a Kandahar. I talebani attaccano Vardak e Logar a poche decine di chilometri da Kabul. Prendere Gazni significa tagliare le linee di rifornimento dell'esercito, ma è anche un passo avanti nell'accerchiamento della capitale invasa negli ultimi giorni da un flusso ininterrotto di sfollati in fuga dai combattimenti. 25.000 in pochi giorni. Mentre l'esercito viene sconfitto o diserta, sono le milizie a restare a combattere, come quella di Shah Kpalvak, che presidia la strategica strada che da Kabul, passando per Jalalabad, conduce in Pakistan Jalalabad è in Pakistan non chiamateci milizie, dice siamo forze di resistenza e questa non è una guerra civile definirla una guerra civile fa comodo all'Occidente e ai talebani è vero, siamo tutti afghani ma la nostra è una guerra santa contro la guerra dei traditori nonostante 20 anni di addestramento le forze armate afghane non sono riuscite ad arginare l'avanzata dei gruppi talebani, ricorderete che in Conferenza stampa l'altro giorno, questo era proprio il dubbio che esprimeva il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: noi li abbiamo formati ma loro non combattono. E il governo di Ashraf Ghani, inizialmente recalcitrante a chiedere supporto ai vecchi signori della guerra, continua l'articolo di Francesca Mannocchi su Repubblica: si è dovuto arrendere. L'11 agosto ha lasciato il palazzo presidenziale e si è recato a Mazar-e-Sharif per incontrare due signori della guerra, Abdul Rahid Dostum e Mohammed at già protagonisti in passato dell'Alleanza del Nord, la coalizione di forze create nel 2001 per contrastare i talebani. È evidente che il presidente Ghani considera i colloqui di pace con i talebani ormai un capitolo chiuso e stia cercando di cooperare con i signori della guerra per rafforzare la protezione di Kabul e rallentare un eventuale attacco alla capitale. Ma se oggi la loro presenza sembra necessaria, è sul futuro che ci sono interrogativi aperti. L'Afghanistan ha già avuto esperienze di milizia in passato e non sono state positive. È da queste milizie che sono nati i signori della guerra, che hanno accumulato ricchezze e diffuso pratiche corruttive, dice Fahim Sadat, capo del Dipartimento di Relazioni Internazionali alla Cardan University di Kabul. Ora assistiamo di nuovo a una mobilitazione popolare, ma se il governo dovesse cadere, le milizie avranno nuova linfa e e rischiamo di tornare a 30 anni fa Il paese isolato dal mondo e i signori della guerra che la fanno da padroni. I volti infatti sono gli stessi di vent'anni fa. Abdul Rashid Dostum, il generale Uzbeco, noto per la sua ferocia verso i nemici, che ha riformato un gruppo armato e dichiarato che i suoi uomini combatteranno fino all'ultima goccia di sangue, o Ismail Khan che solo pochi mesi fa ha annunciato di avere il supporto di 500.000 persone per combattere i talebani e ieri è stato fotografato con un gruppo di talebani a Terat difficile stabilire quale delle indiscrezioni di queste ore sia vera se il suo arresto o il suo cambio di casacca certamente il futuro prossimo della capitale Kabul e quello del paese dipenderanno anche dalle alleanze che le milizie locali decideranno di stringere dipenderanno cioè dai loro obiettivi se lotteranno per difendere il governo o i loro feudi di potere e di interesse con la capitale che rischia di essere sotto assedio in pochi giorni la locuzione colloqui di pace viene usata con sempre maggior parsimonia i miliziani sul campo sono sicuri che ministri e funzionari si metteranno in salvo lasciando il paese prima di essere catturati resteremo noi a combattere e ci riprenderemo l'Afghanistan dice Abdul Kaher, uno dei giovani soldati della milizia di Batikot, 28 anni suo padre, Mohammad Taher Darwish, coordinava 350 uomini e è stato ucciso da un agguato dei talebani. Lui dunque è meno moderato del governatore. Opportunità, dice. Gli americani hanno firmato l'accordo con i talebani senza coinvolgere il governo e li hanno rafforzati. Non sono cambiati dal 2001 e sono sempre qui. E quindi qual è il risultato di cui si vantano gli americani? Per Abdul Qaher non esiste negoziazione possibile né potere condiviso per parlare bisogna smettere di combattere ora stiamo combattendo non è più il momento delle parole di questa che è già una guerra civile guardati intorno non c'è altro modo per descriverla questo magistrale reportage eh, dal dal campo, dal fronte di Kabul di Francesca Mannocchi ci dice quanto è importante per comprendere la realtà che i giornalisti vadano eh, sul luogo nella pagina di destra c'è un articolo di Repubblica, c'è un articolo di Anna Lombardi che dà conto di questa cosa dell'altro ieri, l'irritazione americana i militari afghani hanno i mezzi per vincere sempre Repubblica, pagina 4 annuncia l'inizio della collaborazione di un nuovo analista Antonio Giustozzi, Senior Research Fellow al RUSI di Londra è affiliato al King's College sempre di Londra eh, a, a, scrive in un'intera pagina tra Jihad e Clero i nuovi talebani sul modello Iran è un articolo molto importante molto lungo che vi invitiamo a leggere per capire un pochino la galassia talebana perché le cose sono molto complicate come abbiamo visto sul campo A noi, noi ci permettiamo solo di dire che questo paragone così evidenziato nel titolo ma che abbia ovviamente molto sullo sfondo Nell'ambito dell'articolo con l'Iran è un pochino spericolato perché l'Iran nel mondo islamico sciita certo è eh, comunque si consideri e forse va anche molto male eh, lo sviluppo della democrazia, però l'Iran è l'unico modello di democrazia costituzionale islamica e eh, quindi mi pare che i talebani siano parecchio lontani diciamo, da qualsiasi ipotesi eh, istituzionale. Eh, sempre su Repubblica in prima pagina Federico Rampini spiega che visto dagli Stati Uniti l'Afghanistan agita nei ricordi degli americani eh, il fantasma di Saigon di quel maledetto 30 aprile 1975 eh, giorno della caduta di Saigon in Vietnam ovviamente Joe Biden aveva 32 anni era ancora agli esordi della carriera politica il più giovane senatore della storia degli Stati Uniti oggi che è il più anziano presidente d'America pur considerato un grande esperto di politica estera viene accusato dagli americani di ripetere quell'episodio infame e questo perché spiega Rampini all'interno del pezzo la caduta di Kabul data quasi per certa di fronte all'avanzata dei talebani viene affiancata nella memoria al panico di 46 anni fa e alle scene degli elicotteri in partenza dal tetto della resa insomma la scena della resa e la ragione dei duri attacchi a Biden in questi giorni eh, sono oh, nelle, nelle motivazioni che danno i repubblicani e il loro capogruppo al senato che dice questo presidente ha scoperto il modo più veloce per concludere una guerra, perdela già ma il ritiro tecnicamente stato, era stato disposto da Trump, ricordiamolo naturalmente e non mancano le voci critiche anche a sinistra il Washington Post, giornale progressista in un duro editoriale sentenze alle vite perdute o rovinate degli afghani faranno parte dell'eredità di Biden mentre la sinistra del partito democratico americano, Umanitaria e terzomondista sottolinea i progressi compiuti durante i vent'anni di conflitto fino al 2001 i talebani proibivano alle ragazze di andare a scuola, oggi la loro scolarizzazione raggiunge il 50% ehm, naturalmente il fronte delle donne è quello più drammatico sui giornali abbiamo visto, non abbiamo tempo di darvene conto come ieri i giorni. Discorsi, l'allarme delle donne girano, eh, i talebani si scambiano elenchi. Non ci ricordiamo su quale giornale abbiamo visto, ci scusiamo. Ma eh, gir- si, si passano elenchi di donne nubili eh, per eh, accaparrarsele, diciamo così, eh, usando un largo eufemismo simmetrico. Repubblica sul Corriere della Sera c'è il ritorno di un grande analista di politica estera Franco Venturini che pure titola in prima pagina circa gli Stati Uniti lo spettro di Saigon, le vicende sono diverse certo ma sta diventando molto difficile ignorare le crescenti analogie tra l'Afghanistan di oggi e il Vietnam del 75 su su quel che potrebbe accadere a Kabul e quanto accadde quell'anno a Saigon il pezzo di Venturini che è lungo e invitiamo a leggere tutto Eh, spiega però, guarda però eh, anche più avanti nella parte finale dell'articolo parla del problema che può presentare la caduta di Kabul insomma la presa del territorio afghano da parte dei talebani per l'Europa, lo spauracchio appena cominciato di una massiccia immigrazione verso l'Europa alla vigilia di delicate elezioni in Francia e in Germania, un probabile indebolimento della presidenza Biden che ha avviato un dialogo con gli europei ben diverso da quello inesistente di Trump, una crisi di motivazione in sede NATO il possibile ritorno del terrorismo se ISIS e Al Qaeda faranno di nuovo dell'Afghanistan il loro virgolette santuario e i profitti strategici che Russia e Cina potrebbero trarre da una perdita di credibilità americana in una regione cruciale eh, del mondo ancora un altro passaggio importante, i talebani hanno tenuto fede alla loro promessa di non attaccare le forze Nato e l'altra promessa, quella di non ospitare terroristi, non è per il momento verificabile. Invece di compiacersi, come ha fatto sin qui Biden, a nome di tutto l'Occidente dovrebbe sfruttare attorno a quel tavolo, questo è il consiglio di Franco Venturini, l'ultima carta che gli resta da giocare. Signori talebani, attenzione, perché l'impegno a non attaccare le nostre truppe vale anche per quelle in arrivo. Attenzione perché se non interrompete o rallentate le vostre offensive che non erano nei patti senza accordo con il governo amico di Kabul, di truppe nostre potrebbero arrivarne altre attenzione perché l'America non si lascerà umiliare così forse potrebbe essere evitata una nuova Saigon, così forse Biden riuscirebbe a guadagnare quel tempo minimo che gli serve sei mesi, un anno invece dei 30 giorni previsti dall'intelligence statunitense per attutire le probabili perdite di leadership sulla scena su quella interna che comporterebbe la caduta di Kabul ma c'è ancora tempo dopo le cadute di Gazne, di Kandahar, di Herat dove c'erano gli italiani e di tanti altri nodi strategici che ormai stringono l'assedio di Kabul il fantasma di Saigon induce a ricordare e a non essere ottimisti molto significativo questo pezzo di Franco Venturini sulla stampa, eh, sul Corriere della Sera mm c'era una specie di refuso nella mia di papera nel mio discorso perché la stampa invece a pagina 3 racconta il fronte italiano, gli italiani erano insediati a Derat. Ora si teme per l'ambasciata italiana, racconta Francesco Livo Irario Lombardo, già pronti i piani di evacuazione. L'evacuazione di presenze straniere da un territorio di fatto di guerra è sempre il momento assolutamente più delicato. Telefonate tra il Premier Draghi, il ministro degli Esteri di Maio e della Difesa Guerini non si esclude la chiusura della sede italiana. Per la decisione finale si guarda cosa faranno gli Stati Uniti perché il cuore di tutto il problema è l'ambasciata americana e di certo insomma che Kabul verrà presa quando l'ambasciata americana chiuderà già predisposti gli aerei per portare via i collaboratori eh, locali e sotto Francesco Semprina a New York racconta la spesa disperata la- l'attesa scusatemi, disperata degli interpreti operazioni di recupero a rilento e quelli salvati finiscono nei CAS che io non so cosa sono ah sì, centri di accoglienza straordinari americani evidentemente in attesa di essere trasferiti presso enti preposti a occuparsi delle procedure di integrazione Eh, noi restiamo sulla stampa perché eh, un altro tema l'altro tema forte predominante su tutti i giornali è la morte imprevista di Genostrada avvenuta a Rouen non attesa a Rouen la città di Emma Bovary ci viene da dire dove Genostrada è morto ed è morto proprio ieri il giorno noi ve lo abbiamo letto tutto qua in cui aveva scritto il suo eh, ricordo, insomma, la sua memoria, il doloroso racconto dell'Afghanistan che lui aveva vissuto per sette anni, oggi la stampa ripubblica per intero tutto questo scritto titolandolo giustamente come il testamento, poi c'è il fondo del direttore Giannini, un ricordo di Renzo Piano, di Cacciari, di Fabio Fazio, i giornali sono pieni di questi ricordi, io vi invito a cercare sul sito del Quirinale le parole bellissime del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sergio Mattarella in quanto Presidente ci rappresenta tutti dalla stampa vi leggiamo brevemente il titolo del pezzo di Massimo Giannini che è il pezzo principale il gigante buono contro tutte le guerre me ne vado via felice ricordatevelo Francesca Sforza pagina 2 giustamente dice che per capire chi era Gino Strada bisogna partire dal cuore il suo innanzitutto che prima di fermarsi ieri in Normandia dove si trovava con la seconda moglie Simonetta Gola ha battuto per 73 anni facendosi sentire in ogni angolo del mondo soprattutto in quei mondi fuori fuoco che gli stetoscopi dell'Occidente faticavano ad ascoltare Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia, Bosnia ed Erzegovina, Sudan e poi i cuori degli altri, quelli che ha curato direttamente da quando si era specializzato in chirurgia d'urgenza all'Università di Milano alla fine degli anni 70, la stagione in cui militava tra le file della sinistra extraparlamentare e quelli, e quelli, cioè i cuori, che ha toccato con le sue parole con le campagne politiche con le invettive con la militanza orgogliosa di chi aveva la mano firma e gli obiettivi chiari nella testa, da una parte l'uomo, salvarne uno per salvare ogni volta l'umanità che esso rappresenta dall'altro la guerra, fermarle tutte senza distinzione né analisi di scopo, è stato questo il presupposto fondativo di Emergency l'ONG creata nel 1994 a Gino Strada, e dalla prima moglie Teresa Sarti, morta di una malattia fulminante nel 2009 e che da allora ha prestato assistenza gratuita a 10 milioni di persone in 18 paesi del mondo diventando nel 2006 partner ufficiale delle Nazioni Unite nel 2015 parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite come associazione in special consultative status e nel 2018 partner ufficiali dell'European Union Civil Protection and Humanitarian Aid, un presupposto scomodo che la che l'ha definita negli anni come qualcosa di molto diverso, ad esempio dalla Croce Rossa, con cui pure condivideva il principio dell'imparzialità del soccorso. Emergency infatti non è mai stato un autore neutrale, ma è eminentemente politico, in zone in cui la politica è spesso oscura, compromessa e opaca. Molte decisioni di Gino Strada sono state oggetto di profonda controversia, come quando in Afghanistan collaborò alla liberazione di Daniele Mastro Giacomo, giornalista di Repubblica trattando con i talebani, gli stessi che successivamente giustiziarono l'interprete Aymal Nakashbandi e, o quando ammise di aver preso finanziamenti dal dittatore al-Bashir per la costruzione di ospedali in Sudan. A chi lo accusava di contiguità con i regimi, Gino Strada ha sempre opposto con fierezza la sua cultura di salvazione. Quella di Mastro Giacomo nel primo caso, che vide anche uno scontro con i servizi italiani, e quella dei tanti sudanesi che grazie ai suoi ospedali avevano ottenuto le cure come scrisse Monio Ovadia scusatemi in occasione dell'uscita del libro Pappagalli Verdi a me Gino Strada ricorda i principi fondamentali dell'antropologia ebraica noi tutti discendiamo da un solo uomo perché nessuno possa dire il mio progenitore è meglio del tuo dunque chi salva una vita salva l'intero universo e così progetta la salvezza di tutti la Nato, l'America definita amministrazione terrorista i burocrati, i produttori di armi erano spesso oggetto dei suoi attacchi colpevoli innanzitutto di ignorare la potenza di quelle vite che lui si dedicava a strappare ogni giorno dalla morte e di promuovere con politiche finalizzate al conseguimento di profitti sempre nuovi disastri un'etica radicale e controcorrente, valsa a lui l'ammirazione dei 5 Stelle che nel 2013 lo immaginarono candidato al Quirinale ma lui la prese come una battuta e, aggiungiamo noi ne scrisse, continua The <laughs> cat Francesca sforza sulla stampa di questa sua indisponibilità al compromesso in zona rossa. Il saggio pubblicato nel 2015 insieme al suo collega e amico Roberto Satolli a proposito della diffusione del virus Ebola negletto e lasciato correre impunemente in Africa equatoriale e ha avuto poi modo di ripeterlo di recente in occasione della pandemia di Covid. Ci impone di ripensare il nostro senso di comunità e di di smettere di pensare ciascuno al proprio orticello era la cosa che lo spaventava di più il mondo stretto di chi ha il terrore di venire toccato dal diverso, di chi teme la prossimità, l'ignoranza delle paure senza pensiero. È molto bello e anche molto equilibrato questo chiaro scuro che tratteggia Francesca Sforza sulla figura di Gino Strada. Uh, sul uh, domani ci pare ing- ingeneroso il titolo con d'apertura del giornale tutti danno ragione a Gino Strada soltanto adesso che è morto Beh, questo insomma non è tanto vero perché sarà vero per la politica ma, e neanche ma uh, Gino Strada era circondato da affetto e ammirazione per molti italiani uh, nell'occhiello si cerca di mitigare la durezza di questo titolo lo ha interpretato il pacifismo intransigente ma anche pragmatico. A pagina 2 sempre del domani c'è, un, c'è Enrico De Aglio, uno dei giornalisti che hanno lasciato Repubblica. Che la cui penna ha lasciato Repubblica nel momento in cui è andato via Carlo Verdelli, il pezzo di Enrico De Aglio, molto lungo, il pezzo, gli articoli del domani sono tutti a, a tutta pagina. Nella sinistra italiana, nessuno ha mai capito Gino Strada, cardiochirurgo dalla mano d'oro, ma non amante della medicina capitalista. Un isolato, un solitario, una sera raccontò che l'ambasciata gli segnalò due finti giornalisti che poi uccisero il comandante. Massoud come tutti i pezzi di Enrico De Aglio merita una lettura attenta eh, sulla, sempre su Gino Strada e un'altra firma transfoga da Repubblica sul fatto quotidiano Gad Lerner, eh, Gad Lerner eh, era un militante il profilo breve che tratteggia uno che si è sporcato le mani per quello in cui credeva Gino Strada è la Milano migliore il 68 migliore la dimostrazione che l'utopia non è ingenua ma fede creatrice e questo ce l'ha insegnato. Cervantes aggiungo io col Don Chisciotte del quale sono una vulgata a torto. Grande, grande testo sull'idea, del, sull'importanza dell'idealismo. Ebbene sì, dice Gad me lo ricordo in manifestazioni con il casco in testa prima che col camice verde del medico di guerra militante, ma non ha mai smesso di esserlo per sua e nostra fortuna. Nelle commemorazioni odierne troppi sorvoleranno sul suo radicalismo burbero fino anche lì litigioso, disinteressato agli equilibri della sinistra ufficiale, dominato dall'urgenza del fare, del fare bene, del fare del bene, del prestare, eh, del prestare cura. Eh, i quotidiani eh, di destra naturalmente hanno anche loro in prima pagina eh, con tagli bassi diciamo o con richiami in prima pagina la eh, morte di eh, Gino Strada ehm, come il giornale di eh, nel caso migliore fanno come il giornale di Augusto Minzolini un addio a strada eroe antipatico estremista e ideologico mas- salvatore di vite e la linea del quotidiano il giornale per libero strada era il pacifista che faceva la guerra a pagina 2 e 3 sempre per comodità vi segnaliamo che su libero c'è in scenato un processo ai 152 senatori colpevoli secondo il quotidiano oggi diretto da sallussi di voler mandare a processo l'innocente salvini e vedremo come andranno gli altri processi sulla verità circa tornare Gino Strada è invece Francesco Borgonovo che si incarica di raccontare eh, quella che lui giudica vita, soldi e miracoli del santone laico dei buoni, buoni naturalmente come sappiamo è un insulto in alcuni casi o almeno così eh, è inteso simmetricamente non ve l'avevamo letto il titolo con cui apre invece il fatto quotidiano su Strada è il medico della eh, pace e poi la, 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 l'articolo di guida prima di quello prima dei vari commenti l'articolo all'interno è di Silvia Truzzi naturalmente anche il manifesto apre su oh, Gino Strada il titolo con una foto del fondatore di Emergency è in pace sono un pacifista eh, sono contro la guerra Gino Strada splendido settantenne medico filantropo Cassandra è inascoltata è morto ieri in Normandia, sognatore e fondatore di Emergency nel 94 in 26 anni ha curato 11 milioni di persone in 19 paesi l'ultimo impegno per un vaccino universale e l'editoriale di Tommaso Di Francesco con Gino dalla parte del torto. Noi avremmo voluto leggervi invece un, fare un po' una cosa molto radiotelevisiva e leggervi un'intervista una delle ultime date da Gino Strada in cui c'è Gino Strada che parla di se stesso al della Sera, due anni fa, Francesco Battistini, è un'intervista molto bella, non ce la facciamo a leggerla stamattina, è già chiaro, e, perché ci servirebbe molto più tempo, ma vi invitiamo a cercarla su internet, potete trovarla, e, e, perché insomma, come dire, i coccodrilli, necrologi hanno sempre un tanto di retorica in più, che invece poter leggere una persona che racconta se stessa, insomma, è sempre, è sempre meglio, è sempre, è sempre più bello. Restiamo per comodità eh, e non solo per quello. Su eh, Repubblica per aprire eh, la parte eh, di eh, politica italiana abbiamo. Uh, due pagine importanti con un articolo che vogliamo leggervi, la comunità ebraica contro Durigon, ricordate il caso il caso del leghista che vuole intito- togliere l'intitolazione di un, a Latina di un parco a Falcone e, e Borsellino e darla ad Arnaldo Mussolini i leghisti del nord Bossi l'avrebbe espulso eh, sotto c'è la storia un pezzo molto importante di Paolo Berizzi cronista costantemente minacciato da nazisti, sovranisti, fascisti c'era una volta c'è, scrive Berizzi, il fascioleghismo sintesi politica o prodotto di laboratorio un po' assemblaggio identitario nazionalista e un po' interazione tra la lega di Salvini e le realtà neofasciste dal 2014 su quello che un tempo chiamavamo il carroccio, il capitano imbarca figure di estrema destra e i loro elettori, strizzate d'occhio ai nostalgici del ventennio, il fascismo ha fatto anche cose buone sinergie con gruppi che si ispirano a gerarchi nazisti, assist su tutti la campagna martellante per chiedere l'abrogazione della legge Mancino e poi cene, manifestazioni, patti in chiaro sponde. È in questa cornice che vanno inquadrate le proposte shock degli ultimi due fascioleghisti finiti nella bufera. Il sottosegretario di stato Dorigone e l'ex capogruppo a Colleferro Andrea Santucci che nel 2021 vogliono intitolare parchi e piazze a Mussolini e a Hitler per perché nel caso di Santucci si tratta addirittura di Hitler più che una sorpresa, pare la conseguenza di una deriva iniziata tempo fa. Ricostruiamo la Genesi. In principio fu il feeling, il feeling etronazionalista e antimondialista con i neofascisti della comunità Orion guidata dall'ex bombarolo Maurizio Murelli. Metà anni Ottanta, agli albori del leghismo, Salvini non è ancora un giovane liceale di sinistra. Vicini alle posizioni dell'ex ordine nuovo Franco Freda, nemmeno quelli di Orion avrebbero mai immaginato che 30 anni dopo la Lega, un tempo autonomista, fin anche secessionista con il boss antifascista, sarebbe diventato un partitone nazionalista. È l'operazione Salvini. Quando nel 2013 è eletto segretario per resuscitare la Lega travolta dagli scandali, guarda a destra, anzi più in là. C'è uno spazio da occupare. Salvini ci piomba sopra come un falco. Risultato dal 2014 al 2016 la Lega va a braccetto con Casa Pound. Gli eredi del fascismo e, e degli altarini di Pribke e Himmler quando ancora non erano alla sbarra come ora per tentata ricostruzione del partito fascista, Capitan Matteo coi fascisti del terzo millennio cioè Casa Pound fa raduni anti-immigrati, ci va a cena indossa i loro giubbini allo stadio, scappa ci scappa perfino un libro ufficialmente l'alleanza con Casa Pound finisce cinque anni fa ma i rapporti tra i due mondi sono continuati anche adesso che le tartarughe tartarughe sinonimo di Casa Pound sembrano aver posato il loro orizzonte accanto alla stella di Fratelli d'Italia per pescare nel lago nero di Salvini per pescare nel lago nero Salvini ha proseguito nel suo giochino sovranista a miccare tanti nemici, tanto onore, io non mollo, posta raffica, fino alla richiesta agli italiani in stile Duce ad agosto 2019, datemi pieni poteri, apologia. Ma va il fascismo, è finito nel 45, dice Salvini. In Italia non ci sono fascisti, già. Uno nel 2017 a Macerata spara all'impazzata contro gruppi di immigrati, e il fascio leghista Luca Traini, candidato Lega, è pure in piazza con Forza Nuova. Nel 2018 il cambio di pelle si è compiuto, vengono eletti i Pillon e i Durigone, altri ufficiali di collegamento con l'ultradestra, fedelissimi del capo. Sulla prima linea i milanesi Igor Yezzi e Max Bastoni, entrambi vicini ai neonazisti di lealtà Azione che si ispira al Leon De Grele e a Cornelio Zelea a Codriano. Chi sono i due vicesegretari impalmati da Salvini? L'ultracattolico veronese, già ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, su posizioni omofobe, e intransigenti, anche lui in corteo con i Forza Novisi e il Brianzolo Andrea Crippa, pontiere con la Galassia Nera come i Baby, Davide Quadri e Luca Toccalini di Lega Giovani. Ne faceva parte anche Lorenzo Fiatto, portavoce della sigla neofascista generazione identitaria, che nel 2017 con la nave C-Star voleva impedire i soccorsi delle ONG ai migranti nel Mediterraneo. Un tempo si salutavano con l'ombrello, cielo duri, il gesto dell'ombrello, cielo durista di Bossi, poi tra i leghisti sono spuntati i saluti romani. Andrea Bacciga, presidente Commissione Sicurezza in Comune a Verona, lo ha fatto in aula rivolto alle femmine ministra di non una di meno andrà a processo camerata filo nazista e il pugile Fabio Tujak eletto con la Lega in consiglio comunale a Trieste nel 2016 il femminicidio è un'invenzione della sinistra disse, espulso è passato a forza nuova oggi nel gruppo misto, aveva una passione per Mussolini, Luca Cavazza candidato alle regionali con la Lega Emilia e Romagna e finito agli arresti domiciliari per prostituzione minorile e spaccio, sono quelli del prima gli italiani, slogan shippato a casa Pound da Mario Borghezzo, quelli che si attivano per dedicare le vie dalmirante teorico del razzismo che ha da essere cibo per tutti. A Roma la Lega è Francesco Storace, Angelo Tripodi, ex Fronte Nazionale, Maurizio Politi, Stefano Andreini a sud, ci sono il senatore Leccese Roberto Marti, ex Movimento Sociale, il deputato calabrese Domenico Frin Giuele, una storia nella destra radicale indagato per appalti a Società dell'Andrangheta e l'assessore regionale della Sicilia Alberto Samonà che in una poesia inneggia alle SS cerchi che si chiudono fino al parco Mussolini a piazza Hitler cosa ne pensa Lala moderata della Lega e soprattutto perché non ne parla nella pagina di destra di Repubblica la battaglia nei 5 stelle per lo Jussoli i deputati avvertono Conte nelle chat riservate più o meno del partito non tiriamoci eh, indietro ehm, dobbiamo rapidamente darvi conto anche sul fatto che eh, allora, ieri non siamo riusciti a arrivare a parlarne ma la stampa ha in atto una campagna, insomma, definiamola così che riguarda eh, il fine vita cioè che il Parlamento italiano dia seguito alle sentenze della Corte Costituzionale che lo consentono e faccia una legge sul, vita. sul fine vita c'è anche un eh, referendum eh, alle viste e usiamo un fondo di un grande costituzionalista Vladimiro Zagrebelski, dalla stampa per fare il punto il dibattito innescato su questo giornale della stampa dalla lettera di del signor Mario al presidente del consiglio al ministro della salute a cui ha risposto il ministro Speranza deve essere inquadrato nello stato di fatto in cui si trovano l'Italia e il suo ordinamento giuridico Mario cerca di far valere un suo diritto costituzionale affermato dalla Corte Costituzionale tre anni or sono prima con un'ordinanza del 2018 e poi con la definitiva sentenza del 2019 da allora Parlamento e Governo non hanno provveduto ad assicurare l'applicazione di quanto deciso dalla Corte, situazione gravissima che non dovrebbe inquietare soltanto qualche giurista attaccato alle riforme del diritto, si tratta infatti di una grave offesa al sistema costituzionale che incide su diritti fondamentali delle persone, continua Vladimiro Zagrebelski più avanti mentre si raccolgono le firme per un referendum che risistemerebbe la dimensione penale della questione perché sopravvivono leggi per le quali chi attua eh, comunque il, il, il suicidio assistito in casi gravi, limitati e gravissimi comunque eh, può essere ai sensi di, di leggi del codice che risalgono all'epoca immediatamente post fascista perseguito Mh, mentre si raccolgono firme per un referendum che risistimerebbe la dimensione penale della questione ti scrive ma di cui non si può attendere l'esito si è quindi in una situazione di flagrante perdurante incostituzionalità formalmente de- dichiarata dalla Corte Costituzionale all'origine vi è l'omissione del Parlamento quando la Corte l'ha invitato a provvedere alla rimozione di una legislazione incostituzionale successivamente vi è stata la sentenza che la Corte è stata costretta a demettere con i limitati e forse inadatti strumenti che le sono propri ora da anni abbiamo omissione da parte del Parlamento omissione da parte dei tre governi succedutisi nel frattempo omissione da parte delle regioni e conseguentemente omissione da parte delle, eh, delle ASL eh, ancora e negli ultimi allora naturalmente dobbiamo dirvi che eh, non tutti sono d'accordo e c'è Monsignor pa- ovviamente eh, la CEI eh, Non è d'accordo e ogni giorno eh, il il suo quotidiano avvenire eh, lo ricorda ai suoi eh, lettori. Non troviamo in questo momento l'avvenire, ci dispiace, ma... Ci pare proprio la stampa abbia l'intervista a Monsignor Vincenzo Paglia che spiega eh, che una legge certamente serve ma eh, la Chiesa non potrà mai eh, guardare con favore eh, e questo è assolutamente comprensibile. ai meccanismi che possiamo scrivere dentro la formula suicidio assistito eh, la cosa naturalmente importante però è che ognuno possa decidere per sé e che lo lo Stato resti laico nelle sue intenzioni e ovviamente che chi non non è cattolico o è un cattolico adulto come direbbe qualcuno sia permesso di usufruire di leggi dello Stato dello Stato laico. Abbiamo detto in apertura che ieri era il giorno dell'arrivo del bonifico dei fondi recovery, l'apertura l'unico giornale che apre su questo è il sole 24 ore, perché ieri ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio Draghi, servono efficienza e onestà partono le prime eh, 3.000 assunzioni il Ministero delle Finanze ha incassato la tranche da 25 miliardi del recovery fund per il piano nazionale di ripresa e resilienza appunto il bonifico è arrivato ieri i draghi dobbiamo proseguire sul percorso di riforme tracciato e approvato dal Parlamento dopo la riforma della giustizia il governo presenterà in coerenza con il piano la riforma della concorrenza e la delega per la riforma del fisco con il piano di ripresa e resilienza dice Draghi vogliamo lasciare in eredità un paese eh, migliore ma appunto come vi dicevo eh, per Draghi racconta Emilia Patta Eh, e lo ha detto chiaramente ieri eh, è importante eh, spendere con efficienza e onestà Mm, non si può più fallire l'Italia, dice il Presidente del Consiglio beneficia maggiormente dei fondi del programma Next Generation EU il piano nazionale di ripresa e resilienza è stato approvato dalla Commissione Europea il 22 giugno e oggi arrivano le prime risorse corrispondenti a una tranche iniziale di 24,9 miliardi di euro. Non può non leggersi, commenta Emilia Patta, una nota di orgoglio tra le righe del commento del premier Mario Draghi al primo assegno staccato da Bruxelles. Il fatto che l'Italia sia il primo paese a ricevere il prefinanziamento è un dato che nel governo leggono sì come prova dell'aspettativa che in Europa si ripone su di noi, ma anche della fiducia e della credibilità del lavoro portato avanti fin qui. Questo, dice Draghi, deve in a proseguire sul percorso di riforme tracciato e approvato dal Parlamento quattro mesi fa a larga maggioranza nei primi sei mesi di governo il Parlamento ha approvato la governance del piano le riforme della pubblica amministrazione degli appalti e importanti semplificazioni normative il governo presenterà in coerenza con il piano la riforma della concorrenza e la delega per la riforma del fisco si parte dunque a settembre da due riforme altamente divisive ma appunto la priorità è eh, proseguire nel percorso eh, spendere con efficienza e onestà perché non si può fallire la rassegna stampa di oggi finisce qui e aspetto le vostre telefonate appena dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 50 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domanda ad Antonella Rampino editorialista del quotidiano Il Dubbio chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci buongiorno. allora eh, e via il filo diretto al quale rubo soltanto 30 secondi per dirvi che noi ci siamo tenuti abbastanza lontani dalle polemiche politiche estive, ma eh, vi devo dar conto eh, del seguito della dura risposta del messaggero che con questo apre all'ipotesi lanciata ieri dal leader del movimento 5 Stelle Conte di, una, di un maggiore sostegno diciamo così, alla eh, Lombardia, in particolare a Milano. Il messaggero reagisce duramente, il quotidiano della città di Roma, la svolta nordista dei 5 stelle bufera sulla prima uscita di Conte dal leader grillino vuole una legge speciale per Milano ignorate le richieste dell'Unione Europea di sostenere il mezzogiorno schiaffa la raggi alla capitale vi invitiamo a leggere l'articolo del professor economista Gianfranco Viesti la locomotiva che non, uta, che non aiuta la rinascita eh, del paese torna alla teoria della locomotiva la locomotiva sarebbe la Lombardia effettivamente la Lombardia lo è noi ci permettiamo solo di aggiungere che questa sortita di Conte potre, potrebbe avere un senso, non sappiamo quanto concretamente la proposta abbia senso ma non siamo in grado di valutarlo diciamo così, ma politicamente un senso ce l'ha perché qualche volta eh, indicare la luna serve a eh, agitare meglio il dito e il dito che ha di fronte l'ex presidente del Consiglio Conte è quello eh, di eh, portare a maturazione Politica, il Movimento 5 Stelle e, e, e una maturazione politica che non può che passare eh, a settembre per la presa in considerazione seriamente eh, dello Ius Soli. Scusatemi per questa appendice. Pronto, chi c'è in linea?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Martino, chiamo da Firenze.
1: Grazie signor Martino di aver aspettato e mi scusi, no. mi dica.
2: <ride> Anzi, intanto, eh, mi complimento per la conduzione di questa settimana, la ringrazio e... molto. Non le nasc- nascondo, sono un po' emozionato per la, la, la notizia della morte di Gino Strada certo. perché è stato un po' un, un ispiratore perché io ho oh, 33 anni è un po uno degli ispiratori della nostra, della nostra generazione sì. e in particolare anche nella mia scelta di diventare medico mi ha influenzato molto i suoi libri, i suoi discorsi dei primi anni 2000 e questa, questi pensieri un po' si collegano anche a, ai ragionamenti di questi giorni sulla guerra in Afghanistan io ricordo benissimo nei primi anni 2000 quando manifestavamo mm. settimanalmente contro la guerra che vi, mi ricordo un titolo dell'unità che recitava La pace ai giorni contati e vivevamo mm. proprio con questa ansietà, eh, molti della mia generazione, mm. proprio per eh, scongiurare quella e poi altre guerre che sono segui, seguite dopo. E mi viene un po' da pensare con molta tristezza che avevamo ragione, poi la storia ci ha dato ragione, la, l'America non ha risolto nulla, eh, noi per motivi sicuramente geopolitici abbiamo dovuto collaborare, ora non stiamo qui a dire se potevamo evitarlo oppure no, però abbiamo anche pagato molto come Italia.
1: Sì, non potevamo tenere. evitarlo, signor
2: Martini. Sì, sì, no, infatti, è inutile riaprire quel discorso sì, lì, però... Sì e dopo vent'anni ci troviamo e comunque con centinaia di morti un paese disastrato e abbandonato nuovamente alla, ai talebani insomma penso che questo potrebbe essere un motivo per ragionare poi l'ultima cosa poi, <ride> mi fa anche pensare il discorso di tutti quei, movi, quei movimenti pacifisti che erano molto influenti molto forti mm. nei primi anni 2000 sono totalmente scomparsi che mm. non in insomma, piccole realtà locali e questo un po' ci deve anche far riflettere su quanto sia diventata estremamente individualista la nostra società
1: ha ragione grazie signor Martino ha ragione ragione. io penso che quella guerra noi non potessimo evitarla negli Stati Uniti gli analisti ne abbiamo dato conto ieri cominciano a raccontare che doveva essere evitata e e, ieri un importante fondo lo attribuiva all'apparato politico politico militare che guida che è grande parte eh, delle impostazioni in questo genere di cose degli Stati Uniti apparato contro il quale nel 1960 eh, fu un generale presidente degli Stati Uniti a puntare il dito dicendo noi ci dobbiamo liberare di quell'apparato politico militare Obama cercò anche di farlo per quanto possibile lo chiamava il metodo Washington ma eh, perché è determinante nelle scelte di politica eh, degli Stati Uniti e porta a missioni militari senza senso questo insomma molto rapidamente molto semplicemente possiamo dire io mi permetto di aggiungere alla sua critica perché il pensiero critico è molto importante anche una responsabilità Per quel che riguarda l'Italia, negli Stati Uniti il dibattito è stato enormemente più ampio. Per quel che riguarda quelli che si chiamano tecnicamente i media mainstream, cioè i grandi giornali, i grandi mezzi di informazione italiana, davano poco spazio alle ragioni eh, che contrario all'intervento, all'invasione perché di questo si tratta dell'Afghanistan eh, da parte degli Stati Uniti da soli senza neanche coinvolgere la Nato, questa fu la decisione a caldo di George W. Bush eh, archiviandola e, e disprezzando eh, il pacifismo che invece è una corrente di pensiero che ha mosso l'Occidente, che ha fatto fare eh, conquiste all'Occidente, lei ricorderà eh, che insomma la bandiera il arcobaleno equivaleva alla bandiera bianca al disfattismo Insomma, io ricordo perfettamente nomi e cognomi di chi scriveva queste cose e non voglio assolutamente fare polemica però eh, anche i media mainstream hanno una grande responsabilità e particolarmente quelli che non hanno neanche presentato eh, il punto di vista opposto a quello loro, al pensiero domin- mainstream dominante che era quella della giustezza dell'invasione dell'Afghanistan la ringrazio signor Martino di averci ehm, suggerito ulteriori riflessioni e eh, grazie soprattutto di questa sua testimonianza eh, Gino Strada lei dice io ho fatto il medico se, dopo aver saputo e capito l'esperienza di Gino Strada gli americani direbbero che Gino Strada è una grande personalità perché ha ispirato, questa è proprio la parola che loro usano, una, è un verbo molto bello perché ha ispirato la vita di altre persone. Un'altra chiamata, pronto? Chi c'è in linea? Eh,
3: buongiorno dottoressa Rampino, sono Mirko da Genova.
1: Buongiorno Mirko.
3: Eh, mi ha colpito la notizia in questi giorni: quella che riguarda il fatto che eh, a causa delle varianti praticamente non si potrebbe raggiungere l'immunità di gregge, mm-hmm. eh, mi sembra quindi di capire. che perlomeno dell'informazione si profili, si lasci capire che bisogna vaccinare il 100% della popolazione in modo perpetuo. Mm, questo, mi, mi, ricollegandomi del corso della sì. dell'Afghanistan, mi fa venire in mente la guerra infinita, che dopo è conclusa malamente, però eh, si ricorda i termini adesso non ricordo l'esatta espressione in inglese, però era la guerra infinita contro il terrorismo, che mi sembra sia conclusa in una maniera anche quasi un po' ridicola insomma in questi giorni
1: oddio speriamo in che la guerra contro il terrorismo gli Stati Uniti e l'Occidente riescano no, a vincerla questo vorrei dirlo tra parentesi l'Italia ce l'ha fatta insomma no? allora, rispetto
3: Ma... ai mezzi che, i mezzi che vengono proposti i risultati che vengono ottenuti Certo. certo. e soprattutto adesso i mezzi che vengono utilizzati sono sospensione dallo stipendio per i professori e operatori sanitari a fronte di una mancanza di un obbligo vaccinale di fatto di legge non che la legge assolva non che la legge sia la somma della giustizia perché nel passato abbiamo avuto le leggi anche inique come certo, so, i certo. ditti di teodosio piuttosto che le leggi razziali certo. e quindi cioè non è che adesso il problema si risolva, facciamo la legge, quindi il vaccino si può. Vabbè, la legge presuppone una discussione democratica, soprattutto a fronte di numeri che non lasciano presupporre un obbligo di legge. Signor Mirko, mi scusi. Io sono dipendente statale che non è interessato da questo obbligo attualmente, però pensare che l'ho fatto, il mio datore di lavoro, un giorno mi posso obbligare a fare qualcosa, che è un, che è un libero cittadino, che sono anch'io. Eh, però però può liberamente scegliere, mi sembra una non voglio dire una coercizione, però mi sembra una, un modo surrettissimo di imporre un obbligo. Se Signor Mico, se tempi... capisco
1: bene, no? Perché lei ha messo in campo molti elementi, se capisco bene, lei dice che ci vacciniamo a fare se a causa delle varianti comunque non si raggiungerà l'immunità di gregge, questo no? E, e... No,
3: la, la soluzione che viene proposta è la vaccinazione perpetua, mi sembra. Ma amento, per que... allora... che sia amesso che sia un termine da un punto di vista scientifico no, certo. perché sono affermazioni che vengono proposte nei giornali
1: però bisogna vedere se sono scientifiche allora eh, il, il, l'aggettivo va- perpetuo accanto alla parola vaccinazione io non l'ho trovato da nessuna parte però il concetto che lei esprime è chiarissimo ma dietro qual è il punto eh, quello che mi pare di aver capito eh, mi scuso se mi esprimo con termini non tecnici c'è cioè qualche virologo all'ascolto e che può ovviamente chiamare e correggermi si cerca di ridurre attraverso la diffusione capillare dei vaccini di indebolire il virus e di portarlo ad essere di qui a quanto non sappiamo dipende da quanta percentuale di popolazione si riesce a vaccinare di ridurlo ad essere un'influenza come l'influenza contro la quale molti normalmente fanno un vaccino a inizio autunno, l'influenza con raffreddore, per evitare di avere febbre e raffreddore questo perché il vaccino varia naturalmente il vaccino variando teoricamente tanto più si diffonde la vaccinazione tanto più si indebolisce e quindi in prospettiva se riusciamo a farlo diventare un'influenza una semplice influenza continuando a vaccinarci faremo fronte dietro tutto questo ragionamento signor Mirko noi della eh, eventualità possibilità necessità di una legge che obblighi al vaccino abbiamo già parlato, è un discorso abbastanza lungo e complesso, ma insomma ne abbiamo già parlato, certo che sarebbe la via preferibile, racconto solo il mio punto di vista, ma è una via che passa per la spaccatura violentissima nella maggioranza nel momento in cui c'è chi è contro il Green Pass come se stesse all'opposizione, no? Come... Eh, come la Lega di Matteo Salvini che solo recentemente ha un pochino abbassato i toni su questo fronte e il punto però signor Mirko è che noi non dobbiamo dimenticare mai che questa è una pandemia che ha fatto, non voglio sbagliare i dati ma centinaia di migliaia di morti nel mondo ci sono paesi che hanno migliaia di morti ogni giorno come la Russia per esempio tuttora morti e, eh, e combattere le pandemie, all'epoca si chiamavano epidemie, è un impegno molto pesante, molto gravoso. Il mondo è uscito dall'epidemia del vaiolo solo uh, cent'anni fa, avendoci messo secoli, secoli. Uh, dalla peste è la stessa cosa, sono virus in un caso, batteri in un altro, ma è la stessa cosa. Noi non ce ne rendiamo conto perché grazie alla tecnologia, all'impegno di risorse straordinarie, scientifiche anche finanziarie, siamo riusciti ad avere dei vaccini che nascono tra l'altro sulla scorta, perché si vax, attaccano i vaccini che, hanno, come dire, una, che lavorano in maniera sul, sul codice genetico lo attaccano dicendo è troppo poco che ci sono, non è vero perché i vaccini contro le SARS e il Covid-19 è una, una SARS e l- lo studio dei vaccini di tipo fra virgolette genetico, chiedo scusa per l'imprecisione del mio linguaggio ma non sono un medico, ma che lavorano sul, sulla genetica e non sul principio primordiale del vaccino ti inietto un pochino di veleno poco poco poco, ma, che, ma questo ti proteggerà se arriva una dose di veleno più grosso quei vaccini lì ci si comincia a lavorare negli anni 90, non hanno cominciato la mattina dopo eh, la prima scoperta del morto eh, o dell'infetto del paziente zero da covid-19, quindi dobbiamo stare molto attenti io non le ho chiesto se è vaccinato perché se voleva lo poteva dire liberamente e non dirlo per carità, cioè, cioè, c'è la privacy, è giustissimo, ma se per caso lei non fosse vaccinato, la consiglio di farlo, per proteggere se stesso e poi per proteggere anche gli altri. Oggi su Repubblica c'è un'intervista a una signora di 40 anni che non si vaccina perché tanto lei non si prende mai neanche un raffreddore io non so cosa dire perché... <ride> poi il momento in cui si rischia e si paga pegno e poi si mette a rischio la comunità, la propria comunità poi quello può arrivare la ringrazio signor Mirko di averci dato modo di fare questa riflessione un'altra chiamata, pronto
4: buongiorno, sono Giovanna chiamo da Palermo Sì, eh, vorrei Giovanna. tornare brevemente sul caso Durigon sì. qualche mese fa, mi sembra che fosse proprio omaggio, Salvini arrivò a Palermo credo per suo memorario Falcone e sulla mascherina aveva i visi di Falcone Borsellino Mm. adesso Urigon sappiamo bene che vorrebbe togliere l'intitolazione del parco a Falcone Borsellino a favore Mm. di un Mussolini ma mi sembra che Salvini taccia, non stia dicendo niente allora ecco io ritengo che essere contro la mafia sia una questione di sostanza e di coerenza Mm. mentre quella di Salvini mi sembra che sia facciata onestamente mi sembra che sia una questione di facciata pura e splendida questo
1: era quello che volevo dire temo anch'io che sia un elemento di facciata anche perché nell'ambiguità degli atteggiamenti e delle prese di posizione politica diciamo che sono la cifra no? un pochino del, nuovo, del leader della nuova Lega lo abbiamo visto in tante cose appunto no? ma che le devo dire lei ha ragione eh, Matteo Salvini era sul palco Latina, dal quale il sottosegretario Durigon ha mh, pronunciato quelle, quelle frasi, ha lanciato l'iniziativa per togliere il parco, l'intitolazione di questo parco di Latina a Falcone Borsellino e ridarlo ad Arnaldo Mussolini e non ha reagito: era un ottimo momento per reagire, è rimasto, raccontano i giornali, impietrito, ma naturalmente impietrito è, è una notazione del cronista, non e non ha proferito parola, di certo quello che sappiamo è che Durigon è eh, un rappresentante pesante anche dal punto di vista dei voti eh, della Lega a conduzione Salvini e per questo il il caso è ancora squadernato e per questo eh, PD e Movimento 5 Stelle su iniziativa anche dell'AMPI portata avanti da un quotidiano come il Fatto Quotidiano che oggi annuncia di essere arrivato a 100.000 firme per chiedere le dimissioni hanno presen- eh, insomma, minacciano di presentare alla riapertura della Camera eh, una mozione di sfiducia e, e Draghi credo che sia totalmente Draghi è un antifascista in tutto evidenza, ma eh, Draghi è totalmente consapevole che eh, una mozione di sfiducia contro un sottosegretario all'economia per giunta, cioè in un ministero molto importante, sarebbe per il governo un passaggio non facile, sarebbe certamente un indebolimento e tutto spinge a far... eh, a sperare che il sottosegretario Dorigon faccia un passo indietro ma Salvini in realtà signora Giovanna Palermo possiamo pensare che difenda il sottosegretario perché la lettura che molti analisti danno degli attacchi alla ministra degli interni eh, tra l'altro insomma una componente importante della maggioranza che si propone anche come trainante dell'azione di governo perché spesso Salvini attribuisce a sé le decisioni prese da Mario Draghi eh, che eh, come dire, attacca eh, la responsabile dell'ordine pubblico quotidianamente con quei toni violenti eh, stia a casa pensi agli immigrati insomma altre gradevolezze è un problema politico di tutta evidenza e, eh, a queste cose Draghi ha già risposto operativamente, ieri i giornali non lo riportano ma ha chiamato la Lamorgese e la Lamorgese ha immediatamente messo in atto i consigli, le indicazioni del Presidente del Consiglio solo a Roma ci saranno mille rappresentanti delle forze dell'ordine in più per fare controlli sull'uso del Green Pass che come sappiamo a Salvini non piace e quindi mh, la sensazione che molti analisti hanno, e qualcosa in più di una sensazione, è proprio che Salvini attacchi eh, il ministro degli interni, la ministra degli interni, la Morgese eh, per cercare di proteggere in questo modo, creando un problema in più, eh, il sottosegretario Durigon. Vediamo come va a finire, ma io non credo che, onestamente, non credo sia possibile. Eh, che, voglio, voglio dire, non credo post- Sa accadere, ecco, eh, che Dorigon da, nella condizione politica data, resti al eh, suo posto come sottosegretario dell'economia. Grazie, signora Giovanna. Un'altra chiamata, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno? Chi è? Sono Arianna, sono Arianna, siamo sì. si da Roma.
1: Salve Arianna. Eh,
4: volevo. Buongiorno. Allora, volevo parlare del progetto Matilde, e... che è un progetto nazionale. È un progetto triennale, ecco per doppio, spero che la mia voce lo faccia conoscere okay. tramite lei. Progetto triennale che è finanziato dall'Europa mm-hmm. Horizon 2020, ed è ehm, condotto dall'Università della Finlandia Orientale, il cui responsabile è il dottor Membretti. Allora, il, in, in, la dicitura è Migrazione e Sviluppo delle regioni rurali e montane mm-hmm. il progetto è fondato sulla possibilità veramente realizzabile in tempi attuali e brevissimi mm-hmm. di portare famiglie di migranti mm-hmm. nelle nostre zone e ripopolarle Esatto, ci sono i borghi abbandonati, le case canzoniere non esistono più. Allora, questi migranti vengono molti da regioni in cui l'agricoltura e le foreste sono di primaria importanza. Esatto, ovviamente dare loro, non non isolarli e metterli come eh, persone da allontanare, ma dando loro una vita possibile, dando un orizzonte di lavoro... ma certo, nello stesso tempo 40 con mezzi moderni eh, possono spostarsi nei boschi dove è fondamentale la cura del bosco, non può essere certo, il bosco certo, lasciato certo. con tutto come viene perché l'incendio se eh, il bosco sì. è pulito le fiamme corrono mm. e gli alberi si saldano, se c'è il sottobosco quello forma la brace e il, e il bosco viene totalmente bruciato. Certo. C'è anche una, una, il cioè mio fratello che ha sentito sul nostro meraviglioso Fahrenheit uh-huh. che c'è il metro montagna di Filippo Barbera uh-huh. dell'Università di Torino che anche lui tende eh, a portare anche i nostri giovani in montagna. Perché non è che devono essere questi borghi solo eh, abitati, riabitati uh-huh. da personale che viene altrove, ma mettiamo insieme una specie di riace della montagna sì, cioè mi permetta queste... di
1: dire oppure si mette in vendita una casa del borgo a un euro sperando che ci arrivi un turista olandese o danese a rimetterla in sesto quello è... vabbè,
4: beh, eh. beh, però quella è la villeggiatura io dico il lavoro E appunto, appunto dobbiamo dare lavoro, io abito a Roma non ho nulla contro i migranti anche perché le migrazioni sono sempre state e, cioè. è come l'acqua che fiume non si possono arrestare no, bisogna ma... Certo. condurle
1: ma le, le migrazioni sono state motore della storia l'impero romano no? era grande per è? questo certo. certo signora Arianna allora... le posso chiedere, io la ringrazio molto l'ho lasciata parlare perché il progetto è molto bello però ho una curiosità perché si chiama Matilde questo progetto?
4: ma credo che sia un acronimo dall'inglese ah, okay. Okay. On. Yes. ok Ah, scusi. Allora, volevo dire, teniamo conto che là dove viene deforestizzata de, una foresta, lì poi l'acqua scorre. Allora, dopo gli, dopo gli incendi avremo le alluvioni. Esatto. Perché le due cose sono collegate. Esattissimo. Assolutamente. Ehm, allora, così. bisogna portare al controllo capillare costante del territorio.
1: Signora Arianna la ringrazio molto Eh, io spero che il suo progetto vada avanti la invito a darcene notizie a dare notizie a questa rete insomma io non ci sarò più questo microfono ma insomma eh, sono sicura che anche anche Radio 3 vorrà sapere come va avanti questo progetto eh, Matilde Eh, è un progetto che affronta il tema dell'integrazione che è connesso a quello della gestione dell'immigrazione ed è importante perché eh, mi pare di capire dal suo racconto, perché è un progetto win-win nel quale vincono tutti, i borghi vengono ripresi, i terreni vengono vengono coltivati e si va a incontro e si si riesce ad ovviare al disastro appunto del territorio trascurato che incentiva lascia campo libero ad incendi e alluvioni come lei ha benissimo raccontato e contemporaneamente affronta il tema appunto dell'integrazione dando lavoro a queste persone che ehm, a questi, a questi migranti al di là del fatto che ovviamente se anche gli italiani volessero occuparsi di queste cose, nessuno di noi sarebbe ovviamente contrario grazie signora Arianna, un'altra chiamata
5: Sì, salve, buongiorno, sono Marco da Modena
1: buongiorno oh, signor Marco
5: buongiorno, eh, brevemente ritornando all'aspetto politico, le chiedo come ci si spiega il fatto che Visto che gran parte ormai dell'elettorato è orientato a destra e quel, quel tipo di parte politica diciamo, assume dei toni, non parliamo di fascismo, ma sicuramente di simpatia verso certe manifestazioni fascistoidi e poi eh, ci sia quindi questa condiscendenza, tolleranza di questo elettorato, credo, se non simpatia, e allo stesso tempo invocare con l'esempio delle vaccinazioni, ha in modo molto semplicistico alle libertà e alle libertà costituzionali alla Costituzione. Cioè io trovo una contraddizione, non me la spiego altro se non con o ignoranza o un modo sprovveduto di, di, di considerare la realtà delle cose
1: ha ragione io sono totalmente d'accordo con lei salvo su un punto c'è questa contraddizione no? le libertà costituzionali invocate soltanto come si diceva a scuola ad usum delfini no? senza comprendere il significato della parola libertà eh, e di come essa è iscritta in Costituzione ma il punto sul quale io vorrei riflettere con lei è eh, il suo punto di partenza che è assolutamente giustificatissimo L'elettorato vira a destra ora perché noi diciamo che l'elettorato vira a destra? Perché noi abbiamo costantemente mm, almeno una volta a settimana ci vengono posti alla nostra attenzione dei sondaggi che registrano, per carità, per quel che riguarda la Lega di Salvini un calo vistosissimo rispetto alla quota eh, percentuale perché si ottiene con il propor- perché la legge è proporzionale eh, alle elezioni europee che si avvicinava al 34%, ma noi sappiamo che appunto per, per, per l'Europa si vota col cuore, non con il ragionamento in genere. E quindi forse ancora più grave, e nei, nei sondaggi di Salvini è molto calato, è stato sopravanzato eh, da Giorgia Meloni, eh, eh, si aggirano entrambi una settimana più, un mese prima, un mese dopo. Eh, ma insomma, più o meno intorno al 20-22%. Ehm, il movimento 5 Stelle cala, il PD è, intorno, è sempre intorno al 20%. Lo dico perché non mi ricordo dove, forse in un messaggio vostro un sms avevo letto che il PD al 15, nessun eh, sondaggio è mai risultato questo, ma questi sondaggi, intanto sono sondaggi, non è voto. Eh insomma i tecnici ci spiegano che il voto i cittadini lo decidono 24, vero 24, è deciso 24 48 ore prima del, di mettere la scheda nell'urna e i fattori che influiscono sono enormi a cominciare dagli accadimenti politici e non delle ore immediatamente precedenti ma sono influenzati anche dalla meteorologia ma soprattutto questo è il punto che, le volevo, porre alla, che volevo porre alla sua attenzione questi benedetti sondaggi ogni volta che vengono pubblicati e li leggiamo perché alcuni di loro sono molto interessanti perché sono eh, commentati da politologi penso ai sondaggi di di Ilvo Diamanti eh, se lei legge piccolo piccolo scritto sotto a corpo 2 con una lentina di ingrandimento lei scopre che non solo è intorno al 40% la quota dei sondati dei sondati eh, cioè le persone alle quali si pone la domanda cosa voterebbe lei se ci fossero le elezioni no? ed è una quota altissima ma che questa quota tende ad aumentare se siamo in un punto per il quale circa la metà degli, degli italiani perché è a campione si arriva a dire questo Eh, riguarda tutti gli italiani perché il campione è rappresentativo della popolazione elettorale, Eh, eh, se quasi la metà non risponde, eh, che che tipo di attendibilità possono avere questi sondaggi? Due, sempre alla sua attenzione signor Marco e per sperare bene nel nel futuro per il nostro paese. Questi sondaggi che ci vengono, c'è cioè una televisione concorrente alla RAI per così dire, che ogni lunedì presenta questi sondaggi. Questi sondaggi sono i cosiddetti sondaggi pubblici, perché poi i partiti hanno dei sondaggi veri, fatti con metodologie forse più attendibili, forse meno, ma insomma da istituti di ricerca molto seri. E quei sondaggi eh, riservati ovviamente non vengono resi pubblici e io ho sempre la sensazione perché se poi lei ha letto Walter Lippmann sul, sull'opinione pubblica e sulla manipolazione dell'opinione pubblica scopre che dipende da come è posta la domanda il risultato del sondaggio, cioè che il sondaggio è anche uno strumento di manipolazione e di propaganda sull'opinione pubblica cioè è un sondaggio fatto per affermare eh, un vincitore o delle, o delle idee o dei problemi provvedimenti e non per riportare ai cittadini esattamente chi, eh, esattamente l- lo stato delle cose quindi io eh, invito sempre a seguire l- i sondaggi perché sono tutti interessanti sempre ma con questa uh, precauzione, questi due elementi di precauzione eh, oltre il 40% degli interrogati non risponde, quindi questo inevitabilmente falsa il risultato perché è il 45, 40% di un campione degli rappresentativo degli italiani e, eh, e quindi potremmo paragonarlo a un'astenzione, ma è possibile che poi quell'astenzione non si verifichi e considerare che esiste il sondaggio a scopi, sondaggio che non ci racconta eh, che cosa potrebbe accadere, ma che ci racconta che cosa eh, si vorrebbe che accadesse. Grazie signor Marco, un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì.
6: Buongiorno, io sono Michela, siamo dalla provincia di Venezia.
1: Sì, Michela. Io vorrei
6: intervenire a proposito di scuola. Sì. Ecco, allora, ehm, io ho sentito le notizie di ieri. L'ultima è che il sindacato suppone, o meglio, chiede che il tampone sia fatto a carico, costese a carico della scuola. Sì. Il tampone per il personale scolastico che non ha il green pass.
1: Mm. Che non ha la vaccinazione, di... intende, no?
6: Sì, sì. non ha il green pass e quindi la vaccinazione. Allora, il prossimo passo sarà che oltre al tampone eh, chiederanno un permesso retribuito per andare a farlo.
1: Ha ragione,
6: sì. Eh sì, eh sì, che se mi sembra una città libero a farsi il campone ogni 48 ore. Queste persone che stanno impedendo una ripresa normale della scuola. E qui vorrei parlare un po' della DAG. Mm. Eh, io ho fatto da rappresentante di classe, la licea di mia figlia. Lei ha fatto il terzo anno, ha finito il terzo anno e devo dire ho visto di tutto. Mm. Da marzo 2020 in poi, sicuramente di tutto. Faccio un breve elenco. Insegnanti che facevano lezioni via chat, quindi senza collegarsi con una telecamera.
1: Ma con sms avevano... per capirci?
4: No,
6: un chat, un chat su Zoom. Ah, non avevano una telecamera, Zoom. quindi parlavano i ragazzi scrivendo, e i ragazzi scrivevano a loro volta. Poi ho visto la modalità asincrona, c'è un insegnante che già una settimana prima diceva: ragazzi, vi metto un video da guardare, Madonna. non mi e guardatelo e poi forse ne parliamo. Quasi mai ne riparlavano di questi video. Quindi l'insegnante di un, meno un saluto a questi ragazzi, soli, per giorni, ore, in camera, davanti a una telecamera. Poi ho visto insegnanti che non si vedevano in faccia. Vedevo l'orecchio, la sedia, e la telecamera che inquadrava nel vuoto e che lì si svolgeva una lezione che di solito era di 40-45 minuti, non di più, perché poi scadeva zoma. Poi ho visto lezioni alle 7 di sera perché l'insegnante aveva i nipoti da guardare, per dove gestire. Poi caso di rag- quando sono stata in presenza, in caso di quarantena, chi era a casa perché non poteva andare in classe, non aveva la possibilità di partecipare alle lezioni, perché non c'era una videocamera che riprendeva le classi invece in presenza in quel caso. Quando eh. poi, guarda, eh, non ho finito così, ho degli appunti che farò presto. Quando poi i ragazzi sono andati in presenza quest'anno da aprile, le verifiche tutte concentrate nella settimana in presenza. 3 quattro verifiche in un giorno. La settimana in presenza, anziché essere un recupero di una relazione umana, diventava un incubo.
1: Signora Michela io la ringrazio di questo suo elenco che immagino possa essere più lungo dell'elenco di Leporello purtroppo e mi viene da commentare soltanto che con un paradosso eh, che insomma la DAD è come la scuola in presenza perché è chiaro che qui c'è negli episodi che lei ha segnalato è registrato una carenza di... eh, di senso di responsabilità da parte dei docenti no? e credo che questo sia un problema della scuola italiana dove ci sono bravissimi insegnanti ma insomma anche dei questi esempi insomma, drammatici uno dei motivi per i quali ai testi balsi è risultata in maniera fortissima il livello di impreparazione dei ragazzi italiani è evidente che la colpa non è dei ragazzi che la colpa è di chi insegnano e con questo non vogliamo certo attaccare tutto il comparto degli insegnanti ma è molto importante forse i presidi dovrebbero intervenire in modo per intervenire con la moral suasion c'è e dovrebbero intervenire in questi episodi in maniera che lei non possa telefonarci e raccontarci ma appunto credo che la DAD sia stato certamente un grande problema ma che il il nodo del problema non sia la DAD ma sia proprio la qualità dell'insegnamento grazie signora Michela di Corsa un'ultima chiamata pronto
4: Buongiorno Gabriella dalla provincia di Torino, da Volpiano, molto brevemente, sì. eh, pensando Afghanistan, il silenzio che tutti noi esprimiamo su questa che è una tragedia enorme, una riflessione sua, quale può essere stato l'impatto diciamo, di decapitazione del movimento pacifista o comunque di sensibilizzazione che derivò dai fatti di Genova?
1: Lei dice che. Beh, insomma, quello fu un episodio. Lei dice il G20 a Genova: la morte di Carlo Giuliani. E beh, quello è stato un annientamento, no? Eh, Proprio nella città di Genova, insomma, che ha una storia che ha una storia di antifascismo che fece cadere il movimento Tambroni, il, scusi il governo Tambroni e quello è stato un atto di repressione violentissima ehm, operato per precisa direzione politica perché insomma c'erano rappresentanti politici nella cabina di regia della repressione di quel movimento eh, tutti, gior- molti giornali insomma, non tutti naturalmente ma molti giornali, molti grandi giornali raccontarono che le forze dell'ordine non reprimevano i cosiddetti black bloc, si ricorda no? cioè questi facinorosi, violenti pericolosi ma attaccavano le persone le persone normali, tranquille che stavano pacificamente mh, manifestando certamente, certamente quello fu un momento scientificamente proprio eh, stabilito a tavolino per reprimere queste, questi questi movimenti di cittadini eh, e ai cittadini la Costituzione in tutto l'Occidente riconosce il diritto di manifestare pacificamente certo se poi ci sono dei facinorosi o se ci sono anche degli infiltrati perché possiamo pensare anche questo che rendono pezzi di queste manifestazioni violente poi è facile far partire la repressione questo come schema generale che conosciamo da moltissimi anni c'è da dire che queste operazioni eh, nascono nel momento in cui ci sono all'epoca c'era l'ordine mondiale era governato dalla destra, dalle forze di destra, questa era la situazione eh, detta molto brevemente e dobbiamo anche dire però che eh, poi eh, la nascita dei movimenti non si ferma e reprimendo quelli giusti poi nascono quelli sbagliati, C'è uno dei motivi per cui siamo di fronte al populismo, ai gilegione, non mi faccio elencare oltre anche questo Grazie signora Gabriella, abbiamo 10 secondi perché abbiamo finito, ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, potete però riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app di Rai Play Radio. A domani, grazie.
0: editorialista del quotidiano il dubbio ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di cristiana castellotti in redazione maria chiara beranek natasha cerqueti manuel de lucia cettina flaccavento erica manni giulia nucci e francesco neri posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it